0: 半为糊口，半算命，半为劝善，半修行。上座电台
1: ，那无阿弥陀佛。Hello， 大家好
2: 。东东
1: 呢？不说了，今天。嗯，<笑>为什
0: 么<笑><的> ？Hello， 大家好，是小师太。<笑>啊，今天我们聊点深刻的，我们聊聊这个。<笑>生命的意义
1: ，嗯啊，今天不卖货啊，今天不介绍，嗯，咱们聊一聊这个
0: 上座部佛教的这个教义，嗯、聊一聊这个生命的意义、嗯、这个相关的话题
1: ，佛教的生命观嘛，对吧？嗯，聊一聊佛教的生命观，就是不同的这个咱们对于生命的看法。嗯，其实呢、啊，这个就是生命的意义吧。它什么叫生命意义？它其实和人的这个追求有关啊，它和人的追求有关。就是，嗯，就是咱们人嘛，总总是这个通过一些一定的这种社会活动啊，来实现自己的这种人生意义啊。就像比如说，不同的这种人生啊，就会有不同的这种影响的这个人们的这种生命意义的定义。我不知道大家懂没懂我说的这个什么意思？就是不同人的这种追求，也影响着人们所扮演的人生的角色。嗯，呃、啊。就是你下流的人，你就追求下流；你庸俗的人，你就追求庸俗；高尚的人，同样你也追求高尚；圣洁的人，同样你追求的圣洁。那么，说我想要做坏人也好啊，想要做好人也好；说我想要做庸俗的人也好，或者说我想要做高尚的人也好。那么，每一个人都有选择自己的这种权利。那么关键在于咱我们追求的是什么？就是我们内心所要需求的是什么？就是我们可以把人的这种需求分成什么？分成分成八类。嗯啊
0: 、八类
1: 。对，第一是什么？生存的需求
0: 。生存的需求。
1: 对，第二是什么？生活需求
0: 。生活是这八个是逐渐的往上升
1: 的吗？啊，第三是什么？嗯、生理需求。嗯。第四是什么？第四是情感需求。第五的话是社交需求，第六是消遣，就是也就是说兴趣需求啊。第七是你的成功需求和心理需求。那么分为人，我们把这个人的这个需求啊，就是你内心追求什么，分为这个八类，就是人到底是追求什么的、嗯、啊。然后啊，就是随着这些这个需求呢，通常是互相交错的。就是他人，他人们就是怎么说呢？就是你个人的这种生活、社会的这种生活吧，以及你身心的这种追求啊，都能够对应到你在生活中的相同位置。就是什么意思？嗯，咱们对于这个对于人以外的，就我我打压我说的这是人，人你会有不同的八个需求的。嗯，那么要是说人这个以外的这有动物而、啊、言，相对于来说啊，生命的意义非常简单，就俩字：活着，活着。<笑>啊，之前我那个问我一个朋友，嗯，我说我就是挺长时间，很长时间呢，我就是这个跟我那个朋友说，我说最近怎么样啊？好，那个生活质量提高没啊？嗯，哎呀，我呀，谈不上什么生活，我只能叫做活着<笑><笑>就是他的追求意义很简单，就是生活，活着、嗯、啊，呃，生存嘛，也就代表说这个，就是他们的，你要针对于动物的生命来说的话，他们目标很简单，就俩目标：第一，我保护自己不被动物吃掉；嗯，第二，我去吃掉别的动物。嗯对吧？它只有这样反复的这个循循环嘛，在这个畜生道啊，在这种这个动物这个，它永远是弱肉强食的这种啊、呃、三观嘛世界观的这句生活，嗯、你要动物
0: ,动物的一生都活在食物链里
1: ，对你让他去追求名利嘛，不可能的。嗯、像我说的，只有说这人道才会这样的。嗯、那么活着就是他们最大的这种快乐，嗯啊，活着就是最大的快乐吧。就是说，说动物生存期内围绕着两大目标而进行的一切活动。嗯啊，就是就要举一个例子啊，假如说这个蝴蝶，蝴蝶它长了一个很好看的翅膀，那它这个翅膀是为了取悦人类而长的吗
0: ？是为了吸引异性
1: ？它是为了保护自己。不要让这个，它是一个保护色，不要让别人去别的动物去这个、嗯、吃它，吃它是这个意思。那
0: 就是我长得比蛾子漂亮，你吃这个去？是是这个、是这个吗？不会就有可
1: 能他可能认为这个有颜色的就、嗯、有毒嘛，对不对？它、嗯、其实它长的这个好看的翅膀，它不是为了取悦人，它我不是为了取悦人才长的，嗯、对吧？我是为了不被自己这个吃掉，保护色而已。那就像这个咱们说我流连
0: 于花丛之中，所以我要像花丛一样鲜艳
1: ，对。咱们就比如说这小狗
0: ，啊、小狗，小狗
1: ,小狗，主人放在这个盘子里的狗粮，嗯、这个永远是它的快乐的，啊，这意味着它可以不费力的就能吃到一顿饱餐，你知道吗？嗯、就人生的在动物的这个生命意义，它就这么点就吃我我,我吃别人，别人吃我，就是这点事嗯啊，那人的这种要求的这种人生意义，那就复杂多了。你像除了这种生存,、啊、生存需求啊、生活需求啊、身体这个三大基本呐、啊，这是人和动物，我觉得都有的啊。然后呢，这偏于这种物质和生理这需求方面之外的话，人还还要现实，只有人类才会重视什么？重视情感需求、
0: 精神层面，还
1: 有你的对精神层面，还有你的社交，你的。你的需要，你的消遣，你要需要娱乐呀、啊，人家需要娱乐，嗯、要不他那他闹心呐，对不对？
0: 人要活得精彩，活得有
1: 意义。人要成功，要有名利。嗯，说这属于以及属于心灵层面这种灵性的这种东西，这种需求，这也意味着人类追求理想的过程中，要比动物啊付出的大，付出的更加能努力，对吧？嗯，灵长类的动物嘛，那肯定是人是这个万物主宰嘛，嗯、所以说他需求的东西也高，对吧？那么。对于这种连温饱问题都没有解决的人们来说的话，那还是说活着就是他生命当中的这种头等大事了。就是说，为了什么呢？就是比如说吃上一口饭呐、啊，或者我多去加一件衣服啊，或者奔波劳碌啊，受是那个受欺负啊，在他们眼里，他们最快乐的就是说我吃了一些食物，可能说我更好一些啊，我穿了这些衣服更这个暖和了一些。嗯啊。就是看你当时的眼下，你最需求什么？嗯啊，其实这什么叫快乐？在我认为这个定义是什么？人类人类的这个就是咱们老百姓的定义是什么？你缺少什么的情况下，当时你拿就是给你，比如说我现在很冷，我送你一件衣裳，当时你就会感觉到很快乐。嗯，对不对？我很饿，我吃到一个美味的这个那什么饭啊，你也会感觉<需>感觉到很快乐。就是你活在这种当下，嗯，这种状态。嗯、啊，就是那咱们这个生存，就现在老百姓来说的话，呃，肯定说是什么？嗯，你现在基本上就是吃不起饭的，我觉得会很少。啊、呃，很少。对于这个咱们老百姓生存问题肯定是解决了啊、呃，然后你才能谈得上这种追求这种生活品质，对吧？追求生活品味，嗯、就就咱们就开始这个穿名牌啊，穿食穿这种吃好的呀，吃吃好的，吃贵的，对吧？喝水就喝甜的，嗯、呃、啊，然后呢，这个住这种豪宅呀，呃、这个，这个这个他就是成为这种小康阶层的这种追求理想嘛。你要有这个一个底层逻辑，然后再去往上上。然后，对于这种生活，这种嗯，衣食无忧的人，就是是否等于啊？这句话很重要啊！就是说什么呢？你对于这种衣食无忧的人，是否就等于已经你实现了生命中的意义呢？就是我要说的是这个东西：，衣食
0: 无忧的人是否已经实现了生命的意义？一定意义上是，也算是
1: 。呃，怎么说呢？嗯，相对来说不是。嗯、其实生命中很多的这种快乐呢。它是一个有时就反而离咱们离咱们很远的，它是不固定的、啊，啊，嗯、就是我师傅当时说过一句话：，人是这个这个世界上最稳定的东西，就是最稳定的就是它是一个不固定，嗯，啊，就所有的都是，也就是说我永远都不
0: 满足，当我满足到了这个阶段的时候，我就会有下一个阶段想要的东西
1: 。这个也是第一，第二的话、嗯、就是你所有保持的现状，就是。它永远是保持不了的。嗯，啊，这是一个很固定的，对，就是说人人生呢，这个世界上能保持这个什么是一直保持的，就是说无常是一直保持的，因为它就一直是具有这个不稳定性的。嗯，更别说你这个呃生命中的这种。呃、啊，意义或者是就比如说，这个世界上有种种那种名牌儿啊，或者说这些追求者呀、啊。假如说，呃，今天开完奢侈品大会了，啊、呃，明天就会有这个数不尽这种跟风的，嗯、对不对？啊，他们为了什么？为了这种呃，尽快拥有的这种产品吧，或者说这种穿的这种衣服啊，嗯、或者说吃的，就是我睡不着觉，我买这个东西我睡不着觉。啊，追求名牌的人呢，咱们说这个多如牛毛了。我身边都有很多，对吧？好穿、好追求这些东西，啊，奢华的生活呢，就像他们那种梦想一样
0: 。这很正常
1: ，我就是
0: 。嗯之前就是在奢侈品行业里的，我身边基本上围绕的全是这样一个类型的这个时尚编辑们，嗯、基本上就是，嗯
1: 对你就像为什么就是我说的，嗯、咱们有很多的这种数不尽的这种跟风啊，或者说希望这个自己女儿啊都穿这种名牌啊，或者自己也穿没这种名牌啊，就是这样他们才会感觉到生活当中满足，嗯、对吧？就是哎呀，我一穿这些东西，我住好的这种住住贵的，我就感觉我人生就快乐了，所谓的这人生快乐了。啊，然而呢，就是说你奢华的这种背后的这种原动力是什么？就是你的欲望，
2: 嗯
1: ，你的奢侈品会不断的这种推出这种啊新的东西，不断推出这种新的东西，永远套住你的这种虚荣，你这种欲望永远不会得到满足。其实这种就是你很痛苦的这种东西，啊，它就是一个这所谓的痛苦啊，就是你温饱解决了，你的这种经济发展，你的物质生活这种科技发达，是否等同于你人生快乐呢？或者比如说，我举一个例子，比如说到处都是警察或者保安，就是否就是代表说你你的内心就已经平定了？就天下它是否就代是不是代表你的平天下就已经太平了？就是我要说的是这个。那不，如果天下太平的话，就不需要这些职业了。嗯，就是说，如果你拥有钱，就代表说拥有快乐的情况下。这当今世界上并不缺乏有钱的人，其实那、嗯、富豪有老了，那他们甚至说有的人就是说富可敌国了啊，他们应该过得很快乐才对，嗯、啊，反而就是事事没怨的。其实说你有钱并不代表你快乐，嗯，我有一个朋友，他家很有钱，嗯，条件就不错，他家的一个工厂就顶上咱们这一个小区那么大，嗯啊。然后呢，他爸天天喝的五迷三道，喝一身病，脑袋呢一下掉头发啊！就是说，你问他快乐吗？说儿子、啊，我很累、嗯、啊。嗯，你问他有钱吗？他很确实很有钱。所以说呢，你的你所拥有，现在我就发现这有很有很多的，可能说是认知不一样或者是什么，他认为说我有钱就快乐，啊，其实你你是你有钱了，你不一定会快乐，这是我要说的这个情况了。嗯往往是说什么呢？呃，赵本山里啊，赵本山那个有一个、嗯、他那个马大帅啊，是马大帅那歌词是什么、嗯、说想要得的你得不到，你没想得的他会来，就是人生往往就是这样。嗯啊，你追求的，你追就是你所谓的追求，你想要这句话，它永远都是痛苦的事了，就是因为你追求本身，追求就是痛苦。就你求不到是苦，你求到了，你害怕失去还是苦。嗯，就所谓你有追求就是有欲望，就这种东西就唯苦。更害怕的是什么呢？就是人就不会得到，因为得到或者因为拥有会得到满足。就像这个佛教佛陀在这个有一句经文里有这么说的啊，嗯，在法句这个经文里是这么说的：不因金币与欲望得满足，欲望少乐苦，智者如是知。什么意思？就许多人呢，为了这种解决生活这种问题吧，呃，就是一天奔奔碌碌的，忙东忙西的，就是这个急急忙忙的这种去追求啊，或者这些。如果一个人啊、呃，就是他的追求仅限于这种物质生活的这种富足，那么咱们大家去那个去想一下啊，一个人如果他去只是追求物质和生活的富足的话，他跟动物没有区别。动物不也是追求？他所谓他的追求不就是追求说我的肉吗？嗯，我去吃，我去吃的好吧，我吃他饱。那你要这样的话，你人和动物它没有任何的区别。人和动物的区别就是说，你有思想，你有精神层面的事情。嗯。然后呢，那么说也有的人呢，就是把这种成功的这种需求，啊、呃，就是看得比生命都重要。就有的人呢，他可能为了这个，呃荣誉、地位。关羽那个三三国有句话，那叫怎么说？什么我虽死，玉可碎，不能改其白；竹竹可竹可毁，不能改其节
0: 。我啊，说一下，玉可碎，不可改其白啊；竹、嗯、可焚而不可毁其
1: 节。对，身虽死，名可垂于什么玩意儿呢？什么什么也来的？
0: 嗯、身虽陨，名可垂于竹帛也
1: 。啊，名可垂于竹帛也是吧？就像比如说有的这种高学历啊或者能力强的人，他。有的人追求名利，或者高学历、能力强的人，他都喜欢，就是他以什么？他喜欢扳倒对对手，往往他觉得这是一个快乐的事儿啊，或者说商业里的尔虞我诈、啊，你插我一下，我插你一下啊，就总为了这种主张自己的理论的富裕，应该说是理论和正确这种权威无所不用的奇迹吧。啊，就可能呢，在这个这个点子上，没文化的人反而还会觉得说，哎，我过得还还会好一些，还会说快乐一些，
0: 就是无知的快乐嘛
1: 。对，就不同的这种。社会精英啊，或者说你的这种文化圈也好啊，或者说你的这个娱乐圈也好、商业圈也好，就是总是希望在竞争当中获得到胜利。就是这种胜利是什么？它觊觎到这种别人的痛苦之上了。你给别人那个买卖干好了，你自己的时候就会有一别。你在你的这个经济上有一个上升的情况下，别人就会有下降。嗯啊，人们往往会以这种方向为快乐。啊，就是这个生命的这个大部分的时间，就会因为这种不断的这种斗争啊，去度过了这一生。嗯啊，嗯，像有的人肯定会问我啊，说这个什么是什么叫生命啊？就谈到这个生命之前呢，就是咱们大家肯定会认为什么叫生命？什么叫生命？就是从一个小一个小婴儿，嗯，当你落地。嗯呱呱呱的这个哭，这个或者说从这个你这个受精开始啊，就会有，也就代表说生命的诞生，一直到心脏停止跳动为生命的死亡，这这这这一阶段就叫生命，就从你诞生到死亡就是为生命的个体成为生命。这个人肯定是大部分都是这么认为的，嗯、但是在佛教的生命观里不是这样的，就是根据这种佛教的这种生命观是什么呢？说你一旦你受精那一刹那，宣告一个生命的。诞生、死心灭去、命根断绝，是宣告一个生命的结束。这是一个生老病死的过程，称为一期生命
0: 。一期生命
1: ，对，就是这一是就是你这一阶段的生命期，它不是一个你永久的生命。嗯、它这一期生命可以在作为一个时间长河的这种这个生命段的话，它可以无限延长。就像佛教说的这种轮回，轮回它不是人，咱们人为人人。会是确定会什么呢？我从生到死，我人就是这这么一个简简单单的这个这一辈子就完事儿，以后也没有这个我这个人了，没有你这个人了。但是在为佛教来说的话，这只是一个你的生命当中的这个阶段，还不是说永远的源头。在生命的这种过程中，时间是无限的这种长远的，嗯、啊。就是它可以是往前，还有往后，就是它可以有无限的这种未来这种发展。就生命是一个很漫长的一种长河，它只不过在反复的重复着这个生老病死的过程，生了又死，死了又生，这种过程佛教称为什么？称为轮回。嗯，这个就是呃这样。那么同时啊，咱们也叫什么呢？叫佛教叫什么叫生死流转？那同时呢，这种生命它也不只限，不局限于什么，不局限于你呀、我呀、他呀，或者说咱们这个肉眼所看见、肉眼所看见这个什么人类啊、动物啊、三界啊，或者所有的六道众生，都是讲一切的这个佛教认为一切的六道嘛。说你在你这种无始劫以来当中呢，咱们我们就是一直都是在你生与死的不断的这种翻滚呐、啊、轮转呐、啊，就是根本找不到这种命运的起点的、啊。啊，就是在这种漫长的这种生死轮转中，咱们呃都是在呃扮演各种各样的角色，比如说曾经前世啊某一世升为这种呃高贵的这种天人呐、啊，犯天呐、啊，或者升为这种美丽的这种天人，或者说某一世在在这个地狱里啊去苦苦的这种挣扎呀、啊，或者说呃又在这个恶鬼啊，他都会。人都是这样啊，他会在你某一世的都会去反复的去轮回啊，扮演不同的这种，你这一世变这个，那一世变那个，有的可能会是一呼百应的国王，或者是位重权高这种大神呐、啊，或者说乞丐呀、啊，或者说猴子，啊，或者象啊，或者马呀、啊，就轮回就是这样的啊，就是不断的重复生老病死，就是为了自己的这种生存，不断去杀掠生命啊，以及就是或者说自己被杀，或者说。去夺取别人或者自己被夺取，就是这样的。这生命在佛教的这种生命观了，他就是认为这个不断的这个生死、不断的这种受苦的过程，啊
0: 。佛教的轮回不是这个什么业力的什么累生累世的这个什么业力积累去选择的这个道路吗
1: ？对呀、啊。嗯嗯，这个就是，这是我说的这个佛教的这个是生死轮回的这个过程还没有讲到业力这个事儿呢，嗯、它是因为有业力才会导致你这个有这种轮回的这种过程的，
2: 嗯。
1: 啊、呃，在佛教这个是这么个说法啊，说如果没有遇到佛佛法的来说的话，你生命就会毫无流续的毫无流续的这个来回的这种流转呐、啊，来回这种转向。佛陀这种注释的时候呢，我们如果说没有想超越世间的这种想法努力的话，也还会再继续的这个流转下去。就是说，你的生命轮不轮是否轮回流转的话，是跟佛。那个跟佛他护不护佑你啊，或者这个他是没有任何的关系，不是说我只要信佛了，我就不堕信信佛了不堕入轮回的，或者说呢，这个就像这个也像他们说这个也有的这个一些说基督教徒嘛，说你信主不就得永生了，或者这个情况，佛教不是这种情况，说是你你还要靠你自己的努力，你需要了解你真正的这种生命或者所谓的这种人生的这种真正的意义，第一步就是要了解轮回。了解你现在处于的一种是一个什么个状态？咱们之前已经讲过了，苦集灭道之前私生地哎，十二因缘是在这里讲的。
0: 十二因缘也讲了，讲的
1: 啊，是在上周部还是？是在上周部讲的。啊啊啊！所以说呢，这个这就是我说的。首先，你你要在了解生命意义之前，你要先了解轮回轮回是一个大概什么个情况？嗯。然后了解你的人生。人身、啊，人身就是了解你自己的这个，你当下处处啊，对，在这种状态，你当下活着这种状态是一个什么个状态？是你是畜生啊，还是说人身呢、啊？还是你是天人呢、啊？还是阿修罗呀、啊？是这种情况。嗯啊，那么说六佛教说这个六道轮回啊，天人它是属于这种。极乐极度快乐这种状态，他难以体会到生命这种苦难。那么地狱呢？地狱是很非常苦，他难，他连休息的机会都没有，他上哪去？这个他怎么去能这个修行啊？那说这个畜生道呢？佛教这个说这个畜生道，畜生道于痴啊！就像我说，刚才我就已经说到了畜生道这个事他只他反复的是什么？我只是知道我吃和被吃。他只一直在处于这种状态，他没有办法，没有智慧去领悟到生命的深意的。那恶鬼呢？恶鬼也是，我都饿了，我都饿那个样了，我哪有听哪有时间听你在说话？我还找吃的呢，到处。嗯，对不对？所以说呢，什苦乐只有苦乐参半，就是这个佛教说的这个人道。人道就是说这个最适合修行的这个，呃，也是说追求生命最好的、最适合修行的这一道。嗯啊，就由于这种人类的这种什么的，人心的这种，呃，敏锐吧，就是比其他道的这种众生更容易做到这种强力的善业，更有这种能力坚持修行乃至得到解脱。佛菩萨也只会出现在人间。他不会出生在什么天道啊，或者说是这个其他的这种呃诸趣啊，其他这种六道，是从而这个这些意义上来说的这种人生难得是这个意思。为什么说人生难得？嗯、是佛只会在这是上座部啊，上座部是这么认为的，说佛陀只会出出生在人道，所以说他是这个。那如果说按照密宗来说的话，那有六道佛呀。那你是佛教，他是为这个释迦世子嘛？然后天道有谁，人道有谁？然后这个他每一个畜生佛会变化成不同的，有不同的分身去度化每一道的众生，啊，这是两个教派的这个观点，嗯、啊，也是也，它也不是特别冲突的，嗯。嗯然后在佛陀啊，这个是佛陀是这么说的：说在法句的，在佛陀经文里法句的一百八十二颂中说，得生为人难。做人活命难，听闻正法难，诸佛出现难。其实我我忘了我之我之前说没说过。嗯、呃，在藏传佛教的大乘佛教的这个前行当中啊，还是说无论还是说小乘佛教，他都会告诉你：首先你要认识轮回；第二的话，你要认识人身。你现在处于当下的这种状态是多么的难得，多么的宝贵啊！呃嗯就是你所听到的这些佛教也好啊，或者是呃宣扬佛教的人呐、啊，或者善知识啊，或者说你现在有时间去听到这些东西，是多么的这个不容易。那首先咱要学佛的第一步，就是要反复的去思维，人生难得，你要了解你自己，当处于就是你现在还不知道你现在已经中奖了的状态，
2: 嗯
1: 啊，是没有。如果说咱们没有福报的话，首先说都到不了人到到不了人世这个那什么，嗯、你都不会出生在有佛之国。佛经里有这么说呢？啊，佛经里有这么说。这个有一个比喻，就是说什么呢？说假设有人把一个中间的一个中间的这个洞啊扔到这个大海里，就我之前跟大家说那个盲龟啊。嗯嗯因为我不知道大家还有没有印象啊？中间一个洞，扔到这个大海里，嗯，东风啊把它吹到西边儿，西风把它吹到东边，就来回的这个漂泊呀、啊。然后呢，这个北风把它吹到南边，就来回的这个在海上漂。然后大海中就是有生活了一只瞎眼的龟，这个这个龟是盲龟啊，就每隔一百年漂浮上海岸这么一次。然后呢，就想让家龟正好。穿到这个，他的头正好穿到这个洞上，啊，就是甚至你比剁这种就是下地狱都难，啊，就是这个这种情况，所以说就是说这个佛教是形容这个人身难得，暇满人身难得，它是有这么个宝贵，啊，就是为什么？就是在恶趣里他没有法行，就是在不好的对地方的话，他没有，首先说他没有正法。啊，没有这个佛这个去再世去说的这种教诲啊，也没有善行，他们只是这种互相这种吞食啊，弱肉强食啊啊这种东西。呃，有一次啊，佛陀呢用这个指尖儿，他抹了一下，抹了一点尘土，嗯，然后呢，他就问问这个他这些徒弟，就问他们说：“诸位比库，你们认为？”是我指尖上所抹的这个尘土多，还是大地多？那肯定是大地多呀！啊，你你会抢答了，他<笑>们、啊、也是我跟我一样，说的。说尊者，那当然是大地多。对呀、啊啊，然后你指尖上的尘土肯定是少，它
0: 只是大地的一部分呀。对
1: ，它根本无法和大地相提并论，嗯，对吧？然后佛陀接着说了，啊，你那同样的，那这个只有极少的众生投为人身。更多的这种众生都是投为投生这个色道了，他像他拿一个这个一手手手上的一点尘土和大地，他去相对于比较，嗯啊，去形容这个。嗯、那咱们就大家就可以去反复思思维啊，只有这个极少的这种人呢、啊，才能够投生为人啊，大部分的这个人可能说是有一些。因缘成熟啊，或者是有一些恶因因缘成熟，他可能去投到投到别的地方去。嗯
2: ，
1: 呃，或者说就是类似于什么，类似于比如说战乱的国家，他你投身战乱国家的话，你就没有心情去再修行了呗，是吧？是这边还打架呢，嗯，对不对？那咱们去乍耳一听，就这种这种比喻吧，就肯肯定是有点让人这个嗯、呃、难以相信。对吧？那是不是这样啊？就是说，这个人身到底是不是这么难得？咱们大家就反复思维啊。如果就不先拿这个不不说这个什么地狱道啊，或者恶鬼道啊、阿修罗呀、啊，咱们看不见的这个说啊，咱们就说畜生道。嗯，就咱们大家去想，人类的数量多，还是说畜生道的数量多？应该是畜生道的数量多。那肯定啊！你在森林里，你会有多少的这种蚂蚁？会有多少的蚊子？会有多少的蜘蛛？嗯比如说这种飞蛾，还有老虎啊，或者大动物、小动物，比如说河里，你有多少的这个江河呀、大海呀，还有鱼虾这种扇贝呀，你就你你按照他们去比的话，你人他真就是一个手指盖这么大
0: ，是你就光看你一个人一辈子吃过多少只鸡，这个这个比例都不都
1: 都是很很悬殊的<笑>、哎。啊，佛要有这么一句话啊，嗯、佛观一波水。佛观一波水，八万四千重。啊，我好像听过这个。若不食此咒，嗯、当时众生肉。嗯，他是这个当时这个佛教当时那个以前他拿那个水吧，他咬，他他,他去快那个水，嗯，然后呢，他拿那个经布或者拿布，他去遮一下，嗯、去把这个细菌呐、啊，他去那个把它放里啊，去遮一下。第一也是代表过滤，第二呢也是把这个别去吃这个众生的这个肉吧、啊。嗯啊，他怕里头有一些微尘呐、啊，或者小虫子啊，或者这些。嗯，那当时这个佛陀的这个眼睛就,就像显微镜一样了。啊，为什么？就是这解释？我要说的，是人生的这个非常。那要按照这种细细微的去比较，你这一口水下去了，就有八万四千个细菌。那细菌它有没有生命？有，细菌是有生命的，它也是有思维思想的。嗯就把它
0: 放大了之后，它里面都有一些什么微生物啊，什么之类的。它也
1: 会跑，也会爬的。嗯、所以说，对于人参来说的话，他们对于这些大自然来说，人参真就是一个、就是、凤毛麟角的东西。而且说，我们有机遇去遇到佛陀去讲述的这些东西真理、人生这种真理的话，那更是一个什么？更是一个凤毛麟角，就凤毛麟角上的。一个小脚了，嗯啊，就是更为难得了。就是在这个生命这种轮回中呢，咱们也投生过畜生啊，也投生过这个人类啊，或者说投生过天人呐、啊，啊，就是为什么畜生和人类的数量就相差这么多？嗯啊，就是我们可能会投生到哪里呀、啊？或者说自己它是跟你自己的这你会投生到哪里？它会跟你自己的这种心念就是息息相关呢？假如说啊，我们这个每天呢去生活在这种贪嗔痴啊，什么叫贪贪婪、嗔恨、愚痴啊？这个这种烦恼当中，经常就会升起这种不好的这种想法。啊，你不好的这种想法多了的情况下，造这种恶业多，那么你投生的恶趣就会投生到不好的地方就有多，就会多了。如果说你就是佛教说，如果说这一辈子不好好修行，将来有可能投生投生到别的道的话，再去修行的话，那会很难很难的。我们每天的这个升起善心呐、啊，或者说升起这种造这种善行啊，那么你投生的善趣也就会很多。那么说，要是听到这儿的话，我想问大家，嗯、呃，大家就比较到底是畜生闹的多呀？都不用说恶鬼呀、啊、阿修罗呀、啊、这些，都不用说看不见的，那、呃、到底是这个旁生，咱们管叫旁生啊，就是旁生畜生闹多，还是人类的数量？它肯定就是说不成正比的东西。所以说，就佛教说的这个人生是有多么的难得，你拥有了这个人身的话，那么是有多么的这种宝贵。就在这种漫长的这种轮回过程中呢，咱们获得这种人身是非常难得，尤其是遇到佛陀在世的机会是更为难得的。就是为什么说佛陀的出现的机会是很难得的啊？就是因为成就佛果是极在上座部认为啊，成就佛果是很不容易的，需要经过漫长的这种时间的。呃，从什么呢？自从这个散会隐士，谁叫散会隐士啊？就是佛陀的前世叫散会隐士。他在燃灯佛，燃灯佛是什么呢？燃
0: 燃灯佛是阿弥陀佛的老师是吧？哎
1: 呀，不释迦摩尼的老师啊，你可以这么理解吧？嗯，这个佛在佛教说，佛教说这佛陀有三世嘛，过去世成佛的为燃灯佛，嗯,嗯，现这现在世为释迦摩尼佛，未来世为弥勒佛萨。<对>弥勒佛在佛陀的前世有一世为善人善慧这个隐士，他在。燃灯佛的这个座前法院说：“希望我可以成佛，并获得这个燃灯佛的这种受记为菩萨的那一刻开始，他就不断的这个圆满三十种的巴拉密。巴拉密是什么？巴拉密就是波罗密，智慧。嗯、哦，啊，波罗智慧，这个是这个巴利语啊。嗯。然后呢，那么直到他在菩提树下觉悟到成佛的这个为止啊，佛陀一共经历了四个。不可数的十万大劫，什么叫大劫？这个佛教为一大劫一大劫啊，一大劫持续有多久啊？一个劫一个劫，它是一个时间的周期。佛教认为啊，包括世界在内，万事万物都是无常的。这是我刚才说的，就是最稳定的，就是说它具备不稳定性。嗯，所以说所有的世界都要经历经历什么？经历形成、存存在、摧毁和空。空无最后四个阶段。然而啊，这个世界呢，就是有这种反复的这种周期啊，重重复的来来回回的开始，从一个世界那毁亡，呃、鬼王又从另一个世界出现吧，再到另一个世界慢慢成长的一个周期，就为一个大劫。咱们可以理解成一个大劫为一个太阳系的寿命。嗯，这个在佛教形容成佛是有多么的难。嗯，就是这个意思。佛教还有说有一个叫什么呢？叫不可数、不可数、不可说、不可说是什么意思？哎，好像
0: 确实这个经常说什么佛、啊、说不可说
1: ，呃，不可说、不可说，十方三世诸佛就有有这个、嗯、说，在八利语当中不可数是为什么？就是为不可计数、无法计算的啊，无法计算的。那么说还为什么还要说？我刚才说了，我说加了四个十万大姐。嗯，就是你在这个大劫之中有佛陀出现的大劫是极为稀有的，绝大部分的劫都为什么都为空劫，就是说没有没有这个佛陀出现的这个世界周期的，啊，如果有佛陀出现的这种大劫消灭之后呢，就是灭尽以后呢，一直到下一个佛陀又出现这种大劫，经过不计其数的这种。世界的这种周期吧，这就叫不可数大劫，嗯、啊，这样的不可数大劫又经历了四个，才为四个不可数大劫，就是这个意思，就是佛教说的这个四大四大不可数劫，嗯嗯，然后经历了四大不可数阿僧祇劫嘛，然后我们的菩萨圆满了这个波罗蜜智慧，在这种这个漫长的，它是不断累生累劫的这种修行啊，然后才成了这个现在我们才成的这个 g a u 佛陀。就是我们成为这个释迦牟尼佛，在这个一共有二十五位佛陀出现于世间的啊，出现于世间，所以说这个轮回是非常的漫长。在这种漫长轮回，咱们遇到了这种佛陀这种出现，是非常的这种极其难得的。这就是说人身难得是这个意思，嗯，也是说说为，为什么你光得人身是可以，你要得到暇满人身更为难得。什么叫暇满？就是说你遇到了佛陀在世啊。遇到了这个有听闻正法得到心灵解脱的这种机会啊，这是比人参还要难得的。然后咱们再去说，在这种漫长那种轮回当中呢，就像有这种是就是包括佛陀吧，他们也在《金刚经》里吧，好像我记得是佛陀是变为这个，我不知道以前咱们看没看过有个动画片，那个七色鹿。七色鹿？嗯，没看过。就是佛陀以前投生，投生为这个七色鹿，有一个这么个典故。嗯，自从这个佛陀被燃灯佛授记以来吧，由于这种善业啊，他曾经也是投生到天人呐、啊，投生到人道啊，投生到普通人呐、啊，或者呢，投生到这种畜生道啊，或者孔雀，或者投生到地狱啊，就是他会有这种故事的。在佛陀有一个什么呢？叫长霸《长部·大本行经里说。提到啊，提到有七位过去佛，在过去九十一大劫以前呢，有一位叫什么呢？叫维巴西的佛陀出现。那么这一位佛陀涅槃之后，又经历了很漫长的时间，都没有佛陀出现。这样经过又经过六十劫，到了过去三十一大劫以前，才有了西西佛和尾沙蒲佛这两位佛陀出现。然后当尾沙蒲佛又涅槃了以后，又经过了漫长的时间，就没有再没有佛陀出世。我们现在的这个世界的这种周期被称为什么？称为衔接。衔接就是说，只有五位佛陀先后出现的世界才被称为衔接，而这也是我们的这种佛陀被受记以来绝无仅有的。嗯，在这个衔接当中，就已经有之之前就已经有了四位佛陀出现了。啊，分别以至以这个呃依次为什么啊？在上座部经里依次为什么叫卡古三特佛，然后呢果纳伽玛那佛，然后是加沙巴佛，还有我们的什么释迦摩尼果德玛佛陀啊，在上座部称释迦摩尼为果德玛，果德玛是他的姓氏的。嗯,嗯，果德玛佛陀，然后在久远的未来还会有一位这个慈氏佛，也就是弥勒佛出现的。然后，慈氏佛涅槃以后，又会经历一个很大长的这个阶段，就又没有佛陀出世了，就是就是这样的。这个，然后呢，那么这个在佛经里说，咱们现在是第四世，一共说这个贤劫里有五大佛陀嘛，就是、说有第四世这个佛陀出现，说每一位的佛陀又出现于这个世间，他必然就会教导出很多的这种佛法。
0: 我们怎么确定自己现在在哪儿？是之前有佛的什么预言、经文记载吗？什么
1: 样的年代？我对我现在说的都是《长部大本经经》里说的。
0: 怎么知道我们现在是什么？有四个佛在世，还有一个佛没在世。我们先正处于这个阶段，下一个还没来
1: 。我感觉你是不是要问的是我们？是，这就是这一阶段，嗯，你有佛出世的这一阶段，嗯、佛为什么为正法一千年，相法还有末法，等你正法、相法、末法都完事了以后，就叫佛陀灭世，它是有一个时间阶段的。咱们现在被称为末法，嗯，啊，末法佛陀在世在佛陀在世那个时候，比如说是正法一千年，完了呢，这个然后相法，然后是末法，就是末法这个等你末法之后就没有佛陀，慢慢人们就会。把这个佛陀这个东西就会就没有佛陀这个法的存在，嗯，就只不过可能会有什么呢？可能在未来世就会有佛陀这种形象或者典籍或者说是一些这个文化。说以前之前有过什么这个宗教，这个宗教叫佛陀，嗯啊，就佛陀在世的时候，他自己都会说我的这个教义不会流传到很久，嗯啊，就是不也不会这个，就是所有的是万事万物都是无常的嘛。包括咱们的教义也不是说永恒了，这也是说佛陀跟其他的宗教不一样了。嗯、<哼>说佛教会认为说世界是那个所有都是无常的，它也包括自己的宗教教派。你像是其他的教派，他认为说万物都是都是以这个有神论嘛，世界为主宰为首啊。呃、嗯，这个这是一个它和其他的这个宗教不同的这个方向。这我说的这个你懂没懂？嗯。然后呢，那么说这个。每一位的这个佛陀吧，他可能又出现于这个世间，他就是会教授就很多的这种佛法嘛。这种他这个称为这个佛法的正修行的这种僧团，被称为什么呢？为称为三宝，为佛法僧。在这个佛教啊，佛教的教法由盛到衰。是有分三个阶段的，就像我刚才跟你说的，什么呢？正法一正法和相法末法。在正法的时期呢，就是说有很多的这种佛的弟子呢，他会听闻到这听闻佛法呀，听闻十界佛法呀，得到这种圣果。后来这这个追随流随着这个佛陀的教法不断的这种流传呢，就信徒呢也会这个分杂，佛法会慢慢的被删减、被篡改、会被变质啊，就是会逐渐的这个达到什么？达到相法。嗯，什么叫相法啊？就是说似是非而非的这种佛法，就是相法越演越烈，以甚至于这个墨本导致世俗的这个世俗法和外道反而成为这种佛教的这种主流了。就是咱们就会听到有句话叫什么“复佛外道”。什么叫复佛外道呢？你知不知道什么叫复佛外道
0: ？就是不是佛教的都是外道吗？哦
1: ，呃，不是，不是，<笑>这是有这什么叫复佛外道呢？嗯、就是说。我披着佛教的外衣，嗯，但是呢，我说我是佛教，嗯
2: ，
1: 实际上他没有实行佛陀这种精神，没有按照佛陀这种角度去修行，就类似于什么呢？假居士，不是降菩萨，就是、降菩萨是什么？就是我可以举，可以举一个例子，我可以举一个例子，什么叫类似于外道啊？嗯、就是说，观音菩萨附体了。或者什么什么附体了？出马是吧？对对对，你身上有什么？我身上如来佛祖，我身上有观音菩萨。这种情况下，他说我说话就是佛语，这种就叫典型的复国外道
0: 。句句话在点出马
1: 。啊，呃、咱么也不能说是出马吧？你南方的法教也有这样的，就是说这观音附体了，我同时是观音菩萨啊，或者这种东西。其实啊，他并观音菩萨不存在可以附你身的。嗯菩萨多大能耐
0: 啊？我说菩萨附你身，菩萨
1: 是不会附你身的，可能就是。也有一些非人众生嘛，或者什么，他是装菩萨，这是很，这是那什么，有这样的，嗯啊，这也就是说现在的这种附佛外道嘛，说这个成为佛教这种主流，这就是说末法时期嘛，说你正法越来越衰衰没，就是说这个佛陀真正的这种教义越来越少，信信奉佛陀这种真正教义越来越少，以致到最后倒没有啊，然后众生呢想要听闻佛法都会很难，那就成为这种没有佛的时期，嗯。啊，这就你没有佛，你就根本没有得到这种心灵解脱、这灵性解脱这种机会嘛。就是所以说，咱们我们这个唯有说得到这种人生呐、啊，遇到佛法呀，依教奉行的话，你才可以得这种究竟的这种智慧去解脱。啊，这才是说佛教认为说是这个生命最有意义的事儿。啊。嗯咱们刚才说了什么呢？说这个佛教这种生命观，嗯啊，生命观呐、啊，或者这种人生啊，这个大概这这个一个轮回啊，人生难得啊这些情况，那有的是说什么？就是人的生命，那么生命最终的这个苦乐的原因是什么？是否能够超越这种现实，超越生命？佛教对这些问题给出了这个一些答案啊，就是根据佛教。说，只要还有这种动机的，就是有意识的行为，包括咱们的身体的一个一些行动啊，还有话语啊，乃至心灵所想，都会称为什么？就是你刚才说的，称为业，嗯，啊，称为的业力，这些这些所谓行为，一旦被造作。就会留下一些影响力，那么这个影响说业力嘛，说力是互相的，打你一下你会疼，嗯，我动一下你会知道，啊，掐你那个摸你一下你会有感受到，这个就会称为业。那么动机纯正，在道德上良心不会有这个谴责的话，那么这种就为善业，啊，动机不纯正，啊，在道德上良心上。会这个遭有这个遭到这个谴责的话，那么就会称为不善业，就是呃恶业和善业嘛。那么无论说你的善业好，一旦你的恶业也好，一旦造下了你的因缘成熟了以后，它就会给你相对于带来的这个果报，就会这就叫报应嘛，因果的报应。啊，然后你的善业能给你带来好的果报，不恶业能给你带来一个什么？能给你带来一个。恶的这种果报，嗯，啊，然后呢，咱们举一个例子啊，什么是好的这种果报啊？比如说拥有财富、身体健康、长命百岁或者长得漂亮啊，对吧？好命就是咱们正常人说的好命啊，福报啊，对吧？这些东西，这都叫善业的果报呗、啊。什么是恶业恶业果报？类似于什么短命啊、什么残疾啊、丑陋啊，这这就是恶业果报呗，对吧？就像、是啊、这个佛陀在什么？佛陀在政治部。第十集说到这个政治部金啊，第十集说到业的定律是这么说的：说诸位比丘、诸比库啊，有情、友情都是业业的所有者、业的继承者、业的业为起源、业为亲属、业为归依处。无论是造作的是善是恶的之业，都是他的承受者。所以，请不要抱怨我命如我不由天啊！说。我倒霉呀、啊，或者说我长得丑啊，我长得什么什么什么那个，为什么你就比我好？或者说为什么这个你永远就？遗憾？有的是社会上的人的仇富啊，对不对？为什么我就那个没你有钱呢、啊？或者说我没你漂亮啊？或者说，不管你今生的命运怎么样，现在的这个承受的是什么，都是你累生累世自己过去所造作造来的这种恶业。嗯，这是定的结果。当然，咱们要相信这种因果，掌握这种因果的这种法则，要不然。就是咱们不仅要懂得接受现实，你要了解为什么你会是这样，而且还要去积极的去改变你现在。有句话叫什么啊？叫因果间心环，因果通三世。欲知前世因，今生受者是；欲知后世果，今生作者是。那么，也有依靠什么？就是依靠调整自己自己的这个心脉、嗯、啊，调好自己的这种心力。那么，它业力的通常的这种形式，它分为三种啊，分为什么？业就分为三个：深夜、雨夜和意夜。那么，深夜所造作的这个行为，深夜是你所造作的行为啊；雨夜就是你的语言，意意业呢，就是你的你的意识造作。那么，在这个三夜的这个当中，你的意识是你为你最重要的，意识好与不好，决定了你的雨夜。你的这个深夜的性质，就是你心念好，心念如果不好的话，你所做的事儿就是坏事儿。发心，对对对，他都是跟你的意识是为你的这个意业最主要的。嗯，啊，那么说，无论你是善业也好啊，是恶业也好，我们都是可以自己做主的，其实。啊，就是说什么呢？所谓的这个如理的这种作意嘛，就是你往好的、正确的这种方向去想的话，那么凡事都要有正确的是思维，我们的心才会有正确的去发展，就这就会升起的这种善业。那么有的这种善心，你就会有善业，善业成熟就会给咱们带来一种好的果报。就会有着什么呢？有会有这种这个善心呐、啊，心要纯正，要有这种善心你就是说什么命运不靠他人，就完全是自己这个做主嘛。苦乐皆由这个业生，一切改变你当然要从你的心力上做起嘛。这是小乘佛教是这样的，是这个。心理的，大乘佛教的这个师傅之前说过嘛，说这个大乘佛教，它原它是在这个善业恶业的基础之上又会往上，所以说这个没有什么善业恶业，就是说每个人的这种立场啊，它不同，它这种三观不同，它导致的这个一些东西的，它是有这种二元对立的。你真正的这种说这个金刚秤又达到，它是又达在这个上座部又达到一个这个呃上层的这种。呃，心力吧，他说没有善和恶，你打你要打破这种，这种观念上的这种所有的东西。但是你要打破这个观念上这种境界的话，你首先你要知道善恶的，你要能分清，你再去分别二元对立的，要不然拿捏不好这个尺度的。然后了解了这个什么，了解了这个因果法则和改变现实的这种原理之后呢，无论咱们追求的这个温饱啊，还是说追求财富。啊，本来呢，就是本来都无可厚非的，因为每个这个每个国家吧，还有人民呐、啊，或者社会也好啊，总是希望这个摆脱这种贫苦啊，或者追求这种富足啊，其实没有错啊，而且说还要值得这种鼓励啊，也要通过自己的努力啊，去这个得到这种安居乐业啊，或者这个时代这种发展，但是咱们不要为了这个一己的这种。私利吧，去损人利己，这种的情况下，你在满足在满足自己的贪婪，这样就会造出造出自己的恶业。嗯，所以说呢，这个佛教呢，它是一个整个的这种修行的修行体系，都是在追求这个生命的超越以及这个实现生命的意义。在佛经里有法具千品，有这么个标准呢、啊，说说过，若人活百岁，无德无定力，不如活一日。无慧无定力，若人活一岁，无慧无定力，不如活一日有会有禅定；若人活百岁懈怠不精进，不如活一日坚定勤精进；若人活百岁不见生灭法，不如活一日得见生灭法。啊，就是呃，大概是这个意思。说有信仰的人啊，有信仰的人是人生。人生最好的这种财富吧，哦，那这个今天咱们就说到这儿，嗯、啊，大概这个讲一下这个人生难得，呃，生死轮回
0: 。行，今天就先聊到这里。我们就是简单的，就是讲讲，嗯、先先先讲讲这些这个意义啊，什么之这、嗯。你不
1: 能老、哎、不能老说一些佛牌的事儿，<笑>对吧？也偶尔也得讲一讲这个从上座部佛教的，的教从对从最开始的这些基本的这些东西，咱们慢慢往下去讲讲，从这个认识佛教、认识难得这些东西，嗯、然后呢，咱们再去。把从一步一步的从什么三个十二月报啊，或者说是姻缘这个师生地这些东西都讲完了，嗯、再开始讲禅定啊，嗯、说这个其实禅定在对于上座部佛教还是一个，它是一个嗯非常大的实修过程嘛。对，它就是一个为禅定为主的这个那什么。嗯、但是你之前你也有文识，要懂得这些东西，嗯、你才去作为禅定，嗯、要不然你就只能当个瑜伽。
0: 聊禅定前面的一些先导片。得先清楚这些，你得你
1: 要懂佛教的这些概念，佛教的理论，嗯、人生就包括我说的，我说人生是怎么来的，嗯、你要懂得这个，你为什么要学佛？你学佛是有多么不容易，对不对？哦、你的生命意义在哪？嗯，就像这个那什么，我之前我好像我说过这句话，我忘了，我我也忘了，我是从什么时候就开始非常特别的有这个欲望去想这个学佛的。啊，就是之前只是对这个东西感兴趣，就是想学，偶尔也念。就是我是有一个什么个动机啊？嗯。当时有一个和尚，就是我那个有一个小师傅，他跟我说的，说：“哦，这个人生啊，像什么？像动物一样。”我是不是说过这个动物？”你这，你说你再说说。人出生到二十五岁以前。啊、哦，想起来了。像小猪一样。嗯。啊，然后呢？到你中年像马一样，马为什么叫马？奔跑，四处奔跑，奔波，忙于事，忙于事业，嗯，对吧？嗯、然后到老了呢，到老像看门狗一样，为什么？到点接孩子，到点送孩子，嗯，对不对、嗯嗯、啊？然后呢，这个最后到老像猴子一样，反复的去跳。我上大儿子家、啊、住两天，上二儿子家、啊、住两天，我上养老院住两天，对不对？每一个人都是这样，每一个人都是这样，所以说。那么为什么要做这做这种金钱那种奴隶啊？为什么我们要做这个反复循环的机器？嗯、没有自己的这个啊、呃，就是当时我就是这么在想：我为什么要跟别人一样？嗯、呃、啊，为什么都是这样呢？我得我想寻求一个真正的这个呃属于自己的这种命运嘛。嗯啊，所以说呢，去研究这个佛教这种概念呐，或者这种理论。嗯，这是就通过这个那个师傅那一句话就给我点醒了，就是这就是我说那个时候一直，所以说我得把大家呃这些东西呢，最开始的你要了解这个轮回，每一个人你到底是追求什么东西，对不对？你追求什么？这个大概的是什么一个意思啊？或者这些？然后呢，你要首先你要了解再去学，不是说你学想学佛佛教可不是说那个，尤其是上桌部，嗯。他不是说，哎呀，我这些法术啊，这这这这那那的，当当当的，他不是这样的啊，他都更针对于是你的这种精神、精神上的这些、心灵上的这个呃力量嘛。嗯嗯。那好，那咱们今天就这样啊、嗯嗯
0: 。那我们下期聊点什么呢
1: ？下期聊佛陀十二夜报吧，我看一下。还
0: 聊还聊这个这个话题的这个
1: 嗯后续是吗？嗯看一看吧，到时候再说。咱们是随时看看大家想。
0: 听众群里面都在喊赐福，
1: 看看大家想、啊、想学赐福，
0: 听赐福听。赐
1: 福没有什么好讲的
0: ，啊，赐没有讲的
1: ，也能有讲，但是你要让我讲一期，我可讲不来啊。但我聊一聊行，对吧？哦、我可可以讲一讲什么赐福起源呐、啊，或者说是这个其其实也几我我反正我不是这么想的
0: 这个问题，就比如说赐福为什么会有用？然后刺什么样的符有什么样的用？然后这个东西纹身师刺的和师傅刺的区别在哪里？我归他们问都是这种
1: 。嗯，你到时候整理点问题吧。对，因为大家都
0: 很爱纹身，然后又都很爱纹点有意义的东西，嗯、所以刺符就是大家的一个很优选，但是又有一点不懂，嗯、所以大家一直在对这个刺符这个话题在反复的提，希望上座可以讲一下。
1: 那咱们下一期讲讲赐福吧，就不讲那个咱们娱乐课和这个对,对,对，特产课，穿插穿插来也不能说总讲佛牌，对吧？对你要总讲佛牌，我觉得跟上周问你没有什么，毕竟我当我当时想起。做这个上座布吧，想普法来的，想普法，法没人谱。啊、呃，是的，<对>想作为法科，对，但是法科那不那什么，那咱们就讲正讲讲正经禅定嘛，咱们讲心灵的东西，嗯、对吧？佛教这种理论，还有一些这个佛牌的知识，就就就讲这些就得了，对，嗯、呃，那好，那咱们就这样
0: ，行，半为糊口，半算命，半为劝善，半修行，上座电台。嗯
1: 那我不谈呀！好，再见，各位，
0: 下期再见。